0: 妈很想聊，我是森蒂啊。今天我们很荣幸呢，有爸爸要来跟我们聊。哎，其实我们很开心，有每次都有爸爸来参与的时候，因为爸爸都会提供我们很不一样的一些思考的一些模式跟一些方向。那今天呢，要来跟我们聊的呢，是一个很厉害的爸爸。这位学霸爸爸呢，他其实是台湾很厉害的大数据专家，一个创业家。然后呢，他还有两个可爱的女儿。杨立伟博士呢，是台大工商管理学系还有商学研究所的兼任助理教授，同时呢，还是国内知名的智能数据分析公司易兰科技股份有限公司的董事长。所以呢，今天我们就要来跟梁博士聊一聊，从他的角度是怎么来思考教育这件事。就是我听说杨博士真的是从一路从建中台大，然后全国联考数学第二名的学霸这样上来的，所以我就真的很好奇，想要问一下杨博士说，说什么原因你会帮你自己的小孩选择走非体制的教育体系、啊
1: 、是的啊、哦，谢谢新 i a 的介绍。其实我自己在回想我自己的求学过程啊、哦，的的确都很顺利啊、哦，嗯、就是上了大家所期待的第一志愿，嗯，从这个啊。呃建中到台大，然后我在数学的时候考到也是全国的第二高分。嗯、可是我事后再在,在想的时候，那个时候我们其实就是不断的去写很多的测验卷，嗯、做很多的练习。其实你只要呃练习很足够哦，那当然这个我记得我那个时候在考试的时候是考卷一发下来，我这个脑袋马上就充满了答案了，嗯、就可以立刻再开始在做。可是我事后也想想哦，这个。到底我是不是真的有了解，或者是应用这些东西哦？因为我自己回想我的国中跟高中，其实我坦白讲想不起什么
0: ，哎、<笑>现在是一片空
1: 白，一片空白。就是我我当然我记得说，哎，我解了好多题，跟同学一直探讨，这哪一本参考书比较难，就特别去把它买来把它做完。可是其实我我对很多的生活的细节，很多事情都反而都不记得。嗯，我反倒是好像有了小学之后，我有了小孩，感觉好像获得重生。重新有一个学钢琴的机会，重新有这种长大机会，重新有这种画画的机会，所以我一直当时就在思考，就说希望能够让小孩多留一些啊、呃，不一定是空白，而是说不要爸妈太早就帮他。填满，因为我现在刚好又在台大任教。嗯、其实台大里面的学生很多，其实就是这样一路上来的，嗯、就是他们，我可以想象他们当初也都是学测最高分，然后也是反应都好快哦。可是我就会看到有很多人，其实好像老师教授不开题目给他。他就不知道自己要做什么的、嗯、的问题哦，所以当初这个是最主要，我想要能够呃试试看，就是跟现在呃小学不太一样的方法，最早的出发点是这样。嗯
0: 嗯那当初为什么你会选蒙特梭利
1: ？是，其实其实我们选这个蒙特梭利也是有一点误打误撞啊、哦。嗯、那个时候，当然第一个就是先从公立的开始去去找嘛、啊。跟公立可是就是因为，呃，我我们刚好那个学区在大安区里面，哇，那个公立小学反正都好竞争，竞争是是哇，从进去就好竞争，<笑>然后进去之后，我就听说就有那种我们的邻居小学的同学，就是他们小时候一起玩的玩伴，嗯、这个一年级就写测业写写到晚上十点十一点写不完。一集，一集、嗯这个、可写
0: 什么测验
1: 啊？哇，那个就是就是现成的那个测验卷啊，嗯、那还只是一科。然后那个国文老师就会出生字，每一个都要重复写呃三四遍，然后语词也要重复写好几次。嗯、光这样子，每一科叠起来，其实就写到后来，他们后来都没有来公园玩了。嗯、哦，这是我们的没时间，对，没时间。那我们之所以选蒙特梭利，是因为刚好我们从幼儿园的时候就是接触到蒙特梭利。嗯我们去的那个蒙特梭利的幼儿园，他其实还蛮强调说，这个教育不是只是把孩子丢到学校就结束了。嗯、他说，他每次都会呃鼓励办这种家长座谈，而且还会强迫家长一定要来。嗯、哦，他说，他说你来来了，集满几次还会退钱给家长，<笑>哦、所以诱因<笑>很大。对,对增加一些诱因，所以去了之后也才发现说，哎，这个呃真的是很有趣。他是反而从孩子的。整个呃生长的过程包含了生理跟心理啊、嗯哦，分成几个阶段，然后在中间呃，包含了感官、语言、数学啊、哦，然后我发现他们很强调一个是要能够保持学习的热忱，让他自己去探索这个世界。嗯、其实我觉得最吸引我的是这件事情，嗯、因为我觉得反而在现在这个社会，我我可能又跳了一下，我现在在大学里面碰到的学生，就如同我刚刚所讲的那个。我总觉得他们优秀的还是真的很优秀，反应都很快。嗯、可是感觉那种自主在探索的时候，每次我只要给他们是这种啊、呃、开放性的题目啊，嗯、那个通常他们就会一直追问我说：“<笑>老师，你到底想要的是什么？”我说：“我就没有想要什么。’<笑>说清楚。”我说：“我已经说的很清楚了。”<笑>哦，其实我是故意的，就是要让他们探索。可是我发现这方面反而大家就会不知所措。现在孩子，嗯、特别是像这个，刚好从去年今年，我们有很多的课程呢。连同台大也是都转成线上课程，嗯、然后很多国外的，呃，在去年其实很多国外的小孩小朋友都回家，都在台湾上课，<对 S 1> 哇，那个线上学习更是要有强大的自主学习动机，嗯、你才能够自己去找，因为虽然什么都有，可是你你自己也什么都不知道，或者你如果如果自己不要求自己，变成只有。就好像松掉了，不知道该如何是好。嗯、所以我觉得当初挑蒙特梭利，我觉得这个就是能够培养他自动自发、哦自主学习。我觉得这个是一个好重要的一点，所以当初才挑选了这个蒙特梭利，嗯、让他从幼稚园一直念到小学。嗯
0: 。那你觉得，在你刚刚在讲的、啊，就是有关于小朋友他在可能就是在背诵，或者是一直在重复练习考试这件事情，以你自己从大数据来看啊，就是未来的趋势需要的是这样的能力吗？因
1: 为刚好我的团队又是在做这个国内最大的这种社群跟舆情分析的数据，嗯、所以我们随时都会去观察全台湾这个大家到底在想什么。那里面当然就会有很多的家长，嗯、所以我们里面有一些分析也会针对这些。家长们到底在思考哦？那这些小朋友的教育到底是如何？我觉得其实有很多家长，他可能是稍微有把自己的经验投射在小孩里面，他可能觉得就是要，因为我们过往当然就会有什么这个呃呃，越多的练习是越好的哦，那要越熟练哦，要要专注哦，就是总是会有很多的声音哦，然后让小孩子不要输在起跑点上哦，很多的这样的价值。可是其实我们要稍微去跳脱思考一下。比较困难，在数据上面，或者从科技的发展上，其实这个世界在过去，不要讲二十年、十年，其实变化是很大的。对，像其中这个数据跟 AI。AI 它最重要的一个就是它有超强的这种模仿的能力跟一样化葫芦，嗯嗯、越是重复型的，越是枯燥的，越复重越是重复的，这个将来一定全部都是 AI 来处理哦。嗯嗯当然，除非是有些地方它的人工更便宜啊。那可是我们都不希望小孩子是去做这种很多重复性的枯燥的工作哦。嗯嗯所以，其实如果要预见这个小孩子他长大成人，我们现在投入的教育应该要预备的是他。二十年后该有的样貌，所以这个可能有点难去思考。可是我，我当然也不是趋势学家，可是我至少从数据看来，就是说，我们这个二十年后绝对不会是说一个人他的记忆力超强，嗯，他的背诵或者他一直重复一些事情做得非常好，嗯，就能够哦发光发热。反而他更强调的是这种我刚刚讲的这种。探索自主学习，嗯、然后另外其实反而是更重要的是，他需要留有一些时间是那种跟人家跨域合作，嗯，哦、呃，反而是哦、呃、这种建立他在早一点的这种对于 social 的了解，其实更加的重要。嗯、所以我觉得蒙特梭利有一个是说，就是说他的混龄设计也是一个非常重要的，就是说其实在呃真实社会里面，其实他并不会说就是这么有秩序的帮你分好班、嗯、分好年级、按照进度。这本来就是大家有快有慢，有不同专长，有大有小，大家组合在一起。那他们如何去能够呃认识自己，然后也观察别人，然后在一个团队里面一起去组合？我觉得这个可能反而更重要。那它可能反映在当大家都进度一样的时候，我猜现在我们我们从那个舆情来看，其实很多家长就会关心这种。还是很受到这种成绩的影响啊，就是说这个呃，在很关心各方面的成绩哦。那可是也面临到一个很有趣的状况，就是说这个现在的这种关心成绩，都是他越不好的科目，你就越去补强它，越去补习，越去练习。可是你有没有想过，其实小孩子他本来就会。就是他，嗯，当然我们各方面需要有个基本的能力，可是你也不要太是大家都都这么的一般化，嗯，因为有时候你为什么不去想想，就是说他反而国温特别厉害，你应该是加强他国温，结果你反而去加强他最弱的一颗，他当然。就心情很不好，啊，哈哈哈，因为刚刚刚刚星欣也有讲到说讓，让如何让小孩快乐一点。其实我觉得就是这种，你很强制他，这个就硬是要让这个鱼去爬树，让猴子去游泳，然后让大象去赛跑，嗯、就是就是一个很很奇怪的一个现象啊！就是要要让大家都变成是全科。其实我觉得这个说不定要让家长稍微去哦、呃、想一下，就这个全科跟进度这件事情哦、呃，其实说不定可以稍微去反思一下。
0: 对啊，因为现在我们好像都期待小朋友在某一个年龄，就是你六年级毕业，你一定就是要会某些东西，然后你大学毕业一定要会某一些东西。可是好像人生没有那么短嘛，就是好像不是学习到大学或者是六年级，我就都不用再继续学了。可能就是我晚个两年，我也会啦。只是我就是需要一些时间，这真的值得思考。是我们真的有时候太急了，就是想要马上看到
1: 。没错，像我们在看这个大学里面哦。因为刚好我家里有这个小朋友，嗯、然后我又站在大学端跟研究所端来看，嗯、我就觉得真的很有趣。就是小学这个幼稚园，大家啊、呃，其实现在幼稚园就已经开始有点紧张了哦。对啊然后，对啊。然后接下来小学就会开始预备，到了国中跟高中，我觉得是这个台湾这个压力最大的时候。嗯、然后好像反而高中之后上了大学，其实坦白讲那才是一个人他的心思各方面都成熟，开始要好好学习的时候，结果反而进了大学，大家觉得就开始放松了。对、嗯，像那个<对>在台大里面啊、哦，这个不要讲是台大了，这个一般大学，因为我也有其他的同学在在各种大学当教授的都有，嗯，我们都会一起在讨论，这、就是、这个这个大学里面反而就是你就会看到很多不来学习的翘课，嗯、我们觉得这个都是他有可能就是觉得。他就是最大的目标，就是上了台大。然后他一旦上了台大，嗯、<哼>他觉得就可以开始放松了。
0: 对呀、啊嗯，那我们就他就不用再继续努力下去。对，不用再，继续努力下去。对，然后我
1: 们就想到，这才真的是搞错了对呀、啊！嗯、哦，那那反而是因为你，你大学后面当然还会有人再继续撑到研究所，嗯，再继续撑到。可是那你要撑到什么时候？其实到最后是要靠一个自主的能力啊。就像您刚刚讲的，这个、嗯、后面的日子才真的多的呢。就是、说你前面超前人家一年，嗯、可是你后面哦、呃、这样子松懈下来哦，其实反而是很可惜。
0: 而且我觉得，好像现在很多年轻人，就是他可能能力很好，真的很聪明，可是他反而到大学就会呈现一种好像人生很茫然，就是我的人生意义到底现在是什么的那种状态，因为好像他达到了一个某个阶段的一个可能很大的目标，就可能他。就是可能前前半生都在一直追求某一种成绩啦，我要进某一种学校啊，然后上哪一个科目，然后他一旦达到之后，他就觉得说，那现在现在我的人生要做什么的那种状态，对不对
1: ？这个这个我自己小时候的确就是这样的写照、哦。嗯、那个小时候，人家看到流星啊，或者是要许愿，嗯、你知道我小时候许的愿望就是考上建中，考上台大。真，对啊，最你的愿望成真了哦，不，对，没错。可是我后来<笑>后来有在加说，那那在考上建中考得台大要什么？然当然那个时候就加了一个很通俗的。然后发财，可是那怎么、嗯、怎么去做呢？就是说其实的确这样是是太太简单哦，嗯、他那反而是说，不过现在在台大，其实或者说台湾的孩子，其实也稍微有点变化哦。他们的现在因为接触的哦、呃，透过网络哦，或者透过交换学生，嗯,嗯哦，其实他们的。呃，坦白讲，国际观是比以前是好太多了哦。嗯、语言能力也真的强很多，嗯、所以其实这些、呃、有一半的孩子的确是很茫然，嗯、所以我们看到一个很严重的 M 型化，嗯、就是说这个、嗯、这个这有一半的孩子，就是他们到了大四或者到研究所，那个有时候老师还在对他做 interview，、嗯、那他就说，嗯、他反而就会一直问我们说，到底这个接下来要念什么？嗯、我说你已经。念到这样子，你还接下来要念什么？你应该要自己去去找，然后或者找研究题目的时候，也会说老师，你有什么研究题目可以给我<笑>哦？那就说，当然老师一定有研究题目啊，可是说那是我的研究题目，不是你的研究题目啊。嗯、哦，你可能 eventually 最后还是要找到属于你自己啊、哦。那那我刚刚讲研习用话是说，诶、欸，我其实发现就有一些呃学生，他们其实就。嗯就比较有这种哦，我们一般在讲，说这他这种是 self awareness， 他自我的认识就会比较完整哦。那我觉得这个我们也会去思考，说，诶，为什么这些小孩子会稍微不太一样？就是说他他在很小时候就有受过这样的训练，他就开始会去思考。那我觉得这个都是一种时间的分配，你花了很多时间在考试，我相信你一定啊，因为每个人都很公平嘛，时间都有限，你扣掉睡觉哦，那这个。你花了多少时间再去思考这些事情？那些小孩我很明显就感觉到他有花了很多时间在想这件事情，所以当他在讲或在追求一些事情的时候，他来追着我问。可是我很明确感受到他是有一个目标想要去进行的。那他自己会去找资源啊，加上现在很多这种线上的哦，甚至早早就在国外做在线上了，就是在 Virtual World 里面去找这种呃跨国去做一些事情。我觉得都是。啊，很不一样！我看到的一些现象
0: 。嗯，那你觉得，就假设听起来好像我们在讲蒙特梭利，或者是说可能非体制的教育可以让小朋友多一些时间去了解自己跟思考自己到底是谁呀、啊，或者是他想要做的是什么，就听起来很美好啊。可是以家长来说，家长都会担心小孩的未来，就是总是希望他们可以呃安居乐业啊，平平安安，<是>然后不用担心可能金钱上啊这些的经济的压力。可是，为了要让他们过这样的好日子，然后又想要他们可以自我认识，可是他如果要进去类似我们这种非传统体制的时候，都难免会有一些焦虑嘛，对不对？就是觉得说很担心。是，那你会怎么思考这个焦虑点呢
1: ？好，我觉得其实刚刚信信也讲，就是我们这种。这种爸妈，其实我觉得我也要负一种责任，嗯、就是我把<笑>我把小孩子当实验，没有啦，嗯、就是当然讲极端是这样，可是呃，因为每个小孩子都是每个人格都是独立的个体，就是说我们也不确定哦，这个这跟我们在做 AI 是一样，就是说你这个历史一定会重现其实不一定就是说你拿过去的经验哦，那总是会有很多的声音在耳边。回想，就说有我们自己小时候家长跟我们讲的，又有现在的，那到底哪一个才是对哦？所以其实我觉得，就是连现在的家长都要做一些判断哦。那那我觉得至少我自己判断的，就说，哎，那个呃。第一个，我刚刚讲出不要把它填满。那下一个问题就是说，那我会不会给他留白太多？
0: 对呀，因为过而不及，哪一个都不对。对呀，我
1: 留白太多，他是不是过得太开心了哦？就是说这个太松了，太松，了，这个松到后来，因为也有一种论述，就是这个现在的小孩子都都松到都是不愁衣食，然后这个长大了，这个爸妈什么也都有给他，这个很多例子，现在台湾可能还没有，像日本就有很多这种，后来还造成很多社会的现象。其实就是因为他他的人生就是没有目标，那爸妈都给他很好的环境。那他最后就一直留在家里，也都不出去，要么就啃老，啃老，要不然就是造成甚至会有一些呃很容易就受挫哦，所以要在这个中间的拿捏，我觉得呃就是爸妈要去思考的哦。那我自己在挑选的，就是说我觉得这个呃除了选择这种非体之外，我觉得我刚刚的立论就是说大家。不应该每个小孩都不一样，所以这个呃通才跟这个统一进度，我觉得这两个比较呃不要让小孩子在这个里面他成绩很不好，或者是。他就是发展比较慢，你让他很痛苦，这个不要哦。那第二个就是说，那小孩子本身该怎么办？其实我觉得，另外一个是这个呃学校的环境跟同才，其实反而才是影响最大。还有家长的参与，所以像像我自己哦、呃，可能当然就是说这个要牵涉到父母的时间分配。像我们我就是跟我老婆，就是我们要分工，我们在大多数的时间都要参与陪着他，然后要看他的状况，比如说呃小孩子在用三 C 啊，或者在练。其实我以我自己的立场，我是觉得这个是学习很好的一种工具。可是你说，对，现在有的家长是说小孩子一哭就丢个手机给他，那个我又觉得很可怕哦。所以我们通常都是要让小孩子是在，就比如说公共环境，比如说客厅或餐厅，是在大家父母看的情况下，我教他用，所以他甚至现在。啊、呃，才他从小一的时候就会 Google， 嗯，就会看 Wiki， 啊、嗯嗯呃，就会自己想要去找他想要看的东西。嗯、那当然你要很小心，就说，因为网络上不当的内容也很多，嗯、对、呃，所以我觉得这个家长的这个啊该的啊，就是非常的重要的一条线哦哦、呃呃。那另外一个就是学校哦、呃，那我觉得学校像像呃，我参加了这个，我跟盛小姐我们参加这个，我觉得他就是呃学校里面这个、呃、老师哦、呃，或者是同学哦、呃，今。其实彼此安排得很好，因为毕竟他大部分时间扣掉在学校，其实就是跟同学对哦，所以其实同学他们彼此之间还是会有一种哦彼此观摩学习，或者是讲说竞争，其实都也好。如果能够善用这个，其实他的发挥的潜力也很大哦。所以像那个啊，比如说台大哦，之所以其实我们在里面老师扮演大多数也都是激励者的角色，其实更多的情况是那个。像我们让他们做分组的时候，嗯、我都会刻意要让他们是不同科系的人打散在一起，嗯嗯、然后要要彼此能够竞争，彼此去做，嗯、他们其实能够得到，呃，然后要彼此观摩，他们彼此得到刺激跟学习反而是更大的。嗯、所以我觉得，如果唯一可以给给这个听众的建议，就是说在挑选的时候，这个呃，他的、呃、老师还有家长自己的参与，还有他整个氛围，其实是很重要
0: 的。嗯但这也很有趣啊，就是像你讲到说，在学校现场，在大学端的时候，你看到的，就是其实是不同的人的组合可以产生更大的效应嘛。所以可能我们在教育里面，我们这样小孩都要齐头，就是大家的数学都要一样好，然后每一个科目都要一样的状态的时候，其实就好像就仿佛人就变成都有点像一个模子科出来的，可是都没有任何的特点，对不对？可是反而那个就是最珍贵的，就是人每个人有他自己特殊的地方，然后他自己擅长的点，然后这些每一个。有擅长的特质的人集合在一起的时候，其实就可以发现很创新的东西，或者是一些可能以前我们都没有看过的一些思考的一些模式会跑出来。
1: 是的，其实像像我自己的那个老大女儿，现在是三年级啊、哦。嗯、那她我自己在观察，就是、说她的语文能力就特别的好。她在小学一年级的时候，嗯、因为这个，因为有一个当教授的爸爸，爸爸就会特别做一些实验呢。嗯、我就会去，我会去买一些这个这个参考书、测验卷，我也让他写写看。嗯、我想知道他到底这个进度是如何。嗯、就是爸爸还会暗中做一些实验。嗯、<笑>那我就发现说，哎、欸，他在这个。大概才一年级的时候，他的识字跟写字能力大概已经到了小三到小四的程度，嗯、可是他的数学坦白讲就不行、嗯、哦，所以我就知道说，诶、哎，这个他他有兴趣的，反而他可以看的书越看越深，嗯、他有时候会从他自己的书架走到我的书架，嗯、然后就会说：“爸爸，这个大数据是什么？”他就一直拿来、嗯、拿来一直看一直看。我觉得这种状况其实对小孩子。虽然我我我觉得这样的状况，我倒不是要讲说他有特别的什么天赋，可是我觉得他表现给我看的是开心的，嗯、因为他有一种就是说他学到一个新的东西，看到他走到爸爸这这边书，发现他可以看得懂爸爸的书的时候，嗯、他那个眼睛是会发亮的，对我，嗯，我觉得这个是一个。呃，很特别的。那我相信这个，如果以他的数学，他拿去这个一般小学，他这个可能，<笑>可能那个眼睛发亮的，可能一下就是每天都是低着头回家，<笑>啊、
0: 对，流泪，对对
1: 对对对，对
0: ,对,对,对,对,对啊，所以我觉得这个差异真的很大。我觉得有些时候我们就是要看到小孩那个眼睛发光的那一刹，大家就觉得说哦，这一切都值得了。上幼儿园我们会看到小朋友，反而就是做好像很我们想象中好像很生活的事情，好像很一般的事，可是对那个小孩来说，就是他的努力经过努力跟探索后的。一个结果，它就会真的发光发亮。是，其实我们就要允许它这个机会去探索、去尝试，一阵子之后才会有机会看到那个画面，<是>对不对
1: ？而而且，其实站在这个很多家长担心的，其实很多家长就是要担心他长大成人，念一个好的大学、嗯、哦，或者有大学可以念。可是，可是坦白讲，这个如果大家的。低标只是这个哦，我在这边可以跟大家讲，这个全台湾哦，这个一百个人只有十个人没有大学念啦，就大家都有大学可以念，所以这个其实大家一点都不用担心。而且那个采集的科目标准哦，你会发现这个越到前面的，其实这个标准其实都是很松的哦，反而是松的。但科目没有看很多、哦，我、哦、像这个，其实我我所在的科系，其实我们就在是看国文、英文、数学，其实其实就是基本的这些，而且我们大部分看的就是基本的能力哦，那。最后，其实反而我们越来越加重了。有些是反映到研究所，我们是看面谈。嗯，那面谈的时候，现在家长因为有有,有新的“一零八克纲”，哇，这个这个在做的这个学习历程，嗯，现在也有很多顾问公司
0: ，对，专门帮大家做这个，哦、没错，这
1: 个一条龙，这个从头做到尾啊、哦。<笑>但可是我必须要站在这边跟大家讲，就是说这个这个教授也都是过来人啊、哦，就是说你这个一条龙做出来的教授一定也都分辨得出来了
0: ，嗯、因为看起来都很像，是
1: 不是？没有，其实你问当事人啊，就是他他这个当事人他在回答他他这个只要。由衷，你知道，问他稍微细一点的问题嗯嗯哦。这个像举例，比如说他会讲说，他之前就有参加城市机器人科学营队的经验，有参加像台大电机夏令营，就挤破头啊。台大电机夏令营这个只要招一百人，可能会有三万多人进去报名。天哪！对啊，因为大家都说，哎，这个才有他有一个台大电机夏令营的一个一个履历嘛、哦。嗯,嗯。那可是我们就会进去问说，那你里面你最？最喜欢的东西，最能够让你感受。我们稍微这样一直去细,细问，其实孩子的这个问答，这个同样的这个道理，我们放到我我公司在 interview 人也是一样，嗯、就是说，其实他眼睛有没有发亮，或者说他只是一个标准的回答，嗯、其实是非常容易可以辨别的出来
0: 的。嗯,嗯所以你们在甄选学生的时候，其实在看的是那个眼睛发亮的那些小孩
1: 。是的，就是他他的那种谈法，他他不会，当然就是是好像照背的，就直接就讲出来，嗯、他可能会反而是。当然有些演技太厉害，<笑>例外了啊！就是他会稍微先想一下，而且我们的问题其实会跳东跳西的。嗯这个教授很喜欢乱问，一通，预估。很难预估。虽然我们都知道有人出去把它变成是这个常见考古题 ，FAQ， <笑>可是我们也会一直变啦哦。所以这个问到后来，其实你大概就会知道，就是说，其实其实反而是。我们想要看到那个是孩子的当下的反应，嗯、而且他到底真的，因为他挑错了，这、就、个、是、勉强也是对他或对学校、对整个社会资源都是浪费、嗯、如果是他真的喜欢的东西，他是做再多都不会嫌苦、不会嫌难的，嗯、这真的是一个巨大的差异的。
0: 嗯，嗯我觉得最终呢，爸爸妈妈就是想要小孩开心快乐、好好长大嘛。所以你在台大教了十五年，你看到这些小孩从进来到毕业之后，你觉得他们有没有一些某一些种类的特质，类似像你的收集的大数据一样？你有从他们身上看到说，某一些特质的小孩，他的确在人生的可能下半辈子会比较开心，或者是比较嗯，不一定要成功，因为我觉得成功的定义其实有很多嘛，对不对？<是>有些人觉得可能是金钱上，或者是可能某一个头衔，但有些人就会觉得说我只要过得每天都很开心就好。这么多年里面，你看到这些小孩，你觉得他到下半辈子真的感觉很开心，然后活得真的有很有意义的人，他们都有哪一些特质啊
1: ？是的，好，那我我觉得哦，因为如同新智长刚刚所讲，这个成功的定义很多。那假设我同时间站在一个、嗯、呃家长也是教授的立场，就是说我觉得至少说他能够哦。呃自我实现，就说、是、他可以知道自己的目标，他觉得很好的。我觉得这一种人就算是很好，他的人生就很棒。嗯、那我观察有这样的人的特性的时候，其实他都是花有有比较多的时间，他会能够去做这样的思考的动作。哦，那那比较反而不是这种很呃。啊，机械系，机械性、重复性的学习哦，那因为当然技能的学习，对于他将来呃求生哦，或者是这个要能够呃至少一定。程度的经济的满足是一定有帮助的，嗯、可是我觉得这个技能性的学习可以到一定的程度，反而是后面他这个能够自己发展的这个兴趣哦，我其实觉得是更加重要。那在以以我而言，我来看的话，在在台大这几年，其实变化很多。其实我觉得看到也是啊、呃，台湾的这些孩子的改变，其实第一个就如同我刚刚所讲的，诶，我觉得这个两极化里面的其中，我觉得好的这一端的是越来越多，就大家这种有独立思考。嗯嗯然后国际化能力啊、呃，因为啊、呃，由由由于网络或者他可以接触到比较多。嗯当然也有可能，因为台大的孩子资源也比较多、嗯、哦，可是他就会有比较好的，至少他的视野是比较开阔，他知道什么好跟什么不好，那他接下来就可以自己做选择，嗯、而不要说连自己要怎么选、有哪些选择都不知道。嗯、我觉得这个是一个比较重要也比较大的变化呢。嗯
0: ，那你觉得如果以如果在听的朋友们，他们也是跟我们一样是父母的人来说，你觉得你会给大家一个什么样子的建议呢？就是说当做。爸妈的我们，我们怎么样可以更好的去陪伴我们的小孩
1: ？是，那我我因为我觉得家长很多，这个也不见得到底我对不对？嗯、可是至少我自己对于家长哦，我从原来的这个。啊，爸爸妈妈什么都照顾的的心情，其实我到后来比较觉得自己有点像教练的角色，嗯，就说这个教练的角色，我我会陪着他练习，可是,是他在练习，不是你在练习啊，嗯、就说因为很多家长练到过头是这个，他也一起跳下去，我觉得这个有时候也会太过参与哦，嗯、那反而教练要设定目标。哦，就是说，呃，那然后会看这个小孩子的状况，设定什么样的目标，协助他设定目标。嗯、另外一个要在这个心情上要扮演他坚强的这个 mentality， 就是他要。能够继续坚持下去，很多情况下反而是家长坚持不下去，这个<笑>小孩子当然就不坚持了哦。嗯、那有些情况，有些事情还是要坚持。然后另外一个要能够找到他属于他适性能够发展的，因为有些东西像像我很小的时候就很喜欢，我是很偶然的机会，我爸就就买了一个电脑给我，让我写城市。嗯、我发现我超爱写城市，我是日以继夜的写城市都不会累啊。嗯。哦、嗯。所以我写到后来，我是我同时间也是在大学的时候，就是全国城市设计冠军。哦、嗯。哦。那那。这件事情就是这就是我就回想起来，这是我爸爸。诶、欸，他他当时让我这个尝试，而且他他没有给我很多的干预，可是他有一条线，嗯、他当然会看我，你到底在打电动还是在干嘛、嗯、哦？那那其实我觉得就是要扮演这样的一个角色，给他一些资源，协助他设定目标，嗯、然后成为一个生命中啊、呃、在这段期间一个很好的教练。
0: 对嗯。人生的教练，所以爸妈们，我们就是小孩人生的教练。好了，所以今天很感谢杨教授来跟我们分享一下他的人生历练，还有我们当爸爸妈妈应该到底用什么样子的方式去思考，我们自己到底应该扮演什么样子的角色。那最后呢，如果今天你喜欢我们的节目，就请在收听的平台给我们五颗星的评价，要追踪我们。然后呢，欢迎大家都给我们做一些回应啊，然后透过 email 或是脸书 IG 留言，让我们知道你想要听的话题或者是任何的想法。所以妈很想聊，就下次见喽，拜拜
1: 。